0: Ça! ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrer la main, me serrer la main, je la main. » Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Samantha est l'aînée d'une fratrie dont elle s'est occupée très jeune pour aider sa mère. Il était donc logique pour elle de devenir maman et avec son chéri, ils vont lancer le projet bébé assez vite. Quelques mois d'attente, un peu d'impatience et Samantha découvre enfin sa grossesse attendue. Une grossesse qui se déroule bien malgré les maux que l'on est nombreux à connaître et qui se termine par une césarienne non programmée. Samantha rencontre sa fille et embrasse son nouveau rôle de maman. Quelques années plus tard, elle se sent prête à avoir un deuxième enfant, mais son conjoint préfère lui attendre un petit peu. En fait, Samantha est plus que prête, son corps réclame physiquement ce deuxième bébé et elle a alors des symptômes de femme enceinte. Elle fait ce que l'on appelle une grossesse nerveuse, appelée aussi grossesse fantôme. Comment a-t-elle été reçue par les professionnels de santé et comment elle s'est sortie de sa grossesse nerveuse Samantha vous raconte tout. Bonne écoute Bonjour Samantha Bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors, toi tu es la maman d'une petite fille, quel âge elle a Elle va avoir du coup 4 ans mercredi. Ok, alors on va revenir avant, de... avant que tu deviennes maman, toi plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'était pas trop un sujet qui t'intéressait
1: euh, si, euh, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maman, euh, j'ai eu énormément de poupées, <rire> euh, donc je me suis occupée entre guillemets, je suis l'aînée de euh, quatre frères et sœurs. Donc, euh, trois que mes parents ont eu ensemble et une, une petite dernière que je vois moins parce que c'est euh, euh, la fille que mon papa a eue avec euh, une autre compagne. Mmh. Euh, donc oui, je suis l'aînée euh, d'une du, fratrie avec des parents très jeunes. Euh, donc, euh, j'ai eu un rôle de maman aussi euh, très rapidement. D'accord. Voilà.
0: Donc, c'était quoi
1: Tu euh, changeais les couches, tu
0: les gardais euh... ouais.
1: Ouais ouais changer les couches donner les biberons je les gardais euh, avec ma première sœur j'ai 6 ans de décalage euh, tout de suite j'ai eu euh, j'ai eu cet instinct de de de, de m'en occuper elle a pleuré en plus euh, jour et nuit pendant un an et demi ah, oui. euh, euh ça a été ah, oui. <rire> euh, du coup j'ai beaucoup aidé ma maman des fois à prendre le, le relais parce que bah clairement voilà j'ai changé ma première couche, je devais avoir 6 ans, ah oui. euh, donc euh, donc oui, il y a toujours euh, voilà, tout de suite ce, ce côté très adulte euh, chez moi. Euh, mon frère est arrivé, j'avais 13 ans, ouais c'est ça, <rire> donc j'étais déjà au collège et donc euh, bah ça a été automatique aussi bien évidemment, euh. En plus il dormait beaucoup sur il arrivait beaucoup à s'endormir sur ma poitrine sans le savoir on a fait du peau à peau avant que je sache réellement ce que c'était. Ouais. Donc euh, voilà et euh, mon autre petite sœur avec laquelle j'ai 16 ans de, de différence, bah euh, oui, ça a été euh, je pense suis beaucoup occupée en plus maman ma maman a dû partir à l'hôpital à cause d'une infection après l'accouchement. Donc euh, oui, à 16 ans, je me suis retrouvée à gérer des fois la maison avec trois enfants, avec mon père qui allait travailler et qui rentrait pas forcément très tôt. Ouais. Euh, donc oui, euh, donc à 16 ans, j'ai fini au bout d'une semaine que ma mère était hospitalisée, à pleurer, à me dire euh, clairement, c'est pas possible de gérer trois enfants, <rire> c'est <c> horrible. <rire> euh, mais euh, bah, en rencontrant mon compagnon euh, très jeune, euh, on a vite parlé d'enfants. Dans ma tête, c'était très clair, très précis. Je finissais mes études, on avait un enfant, on se mariait. Enfin bref, j'avais tout de... C'est pas du tout passé euh, comme prévu, mais <rire> euh, j'ai arrêté la fac, j'ai enchaîné sur l'esthétique et on attendait d'avoir une situation stable pour avoir du coup euh, bah, notre premier enfant. Ouais. Euh Quand j'ai eu ma fille, euh, clairement, ça m'a changé tout mon état d'esprit. Euh, pour moi, c'était... Euh il y avait plein de choses qui m'étaient arrivées étant petite que je voulais pas reproduire et il fallait tout de suite changer euh, le les choses dès le début pour moi et je me, je suis devenue vraiment que maman vraiment que maman que maman la reprise du travail a été hyper compliquée pour moi la laisser chez une nourrice euh, ça a vraiment été hyper compliqué euh, moi j'en ai pleuré euh, pff, enfin vraiment c'était c'était l'angoisse
0: ouais.
1: le confinement a fait que bah je suis désolée de dire ça mais moi ça m'a fait du bien de pouvoir rester à la maison avec ma fille euh, et c'est là aussi que bah, vu euh, l'idée de, de, de plus avoir très envie de retourner travailler enfin en physique euh, donc euh, voilà c'est aussi pour ça que j'ai changé deux métiers que je travaille de chez moi maintenant mais je me voyais pas redevenir maman avant euh, avant qu'elle ait deux ans mmh. au début c'était non pas du tout
0: quand vous avez pris la décision de faire euh, un enfant, comment ça s'est passé Est-ce que c'est arrivé vite Est-ce que tu as dû attendre Pour
1: moi, ça a été trop long <rire> ouais. parce que ça faisait ça faisait très longtemps que je voulais euh, je voulais avoir un bébé. Donc euh, j'ai arrêté ma pilule contraceptive au mois de janvier et euh, je suis tombée enceinte au mois de juillet. Donc c'est pas énorme en mmh. soi, mais pour moi, euh, ça a déjà été trop long, surtout que. Le temps que la pilule ne fasse plus effet et que je, je sois détoxifiée de, de, de tout ça, ça a pris trois euh, quatre mois et j'ai eu des symptômes de grossesse pendant ces trois quatre mois-là, ah c'est-à-dire oui. nausées, euh, euh, bah quasiment vomissements, euh, grosse fatigue, euh, vertiges, enfin, j'étais vraiment pas bien du tout et donc tout le temps à faire un test de grossesse à se dire c'était bon, c'est bon et non et du coup ça a été vraiment hyper frustrant en fait d'avoir ces tests de grossesse négatifs. Euh, pas mal d'angoisse et déprime un peu aussi euh, de ma part mon chéri essayait de me rassurer mais moi j'avais tellement envie d'être maman de tomber enceinte que que bah pour moi ça a été beaucoup trop long ouais.
0: t'avais quel âge là à ce moment là euh, j'avais 26 ans Ouais. Donc, en fait, tu disais euh tu avais un peu craqué quand tu t'avais géré les, les trois enfants euh, d'un coup pendant une semaine. Mais finalement, ça ouais. t'avait pas dégoûté non plus de, de la maternité. Non,
1: non, non, je voulais vraiment avoir ma famille, euh, ouais. mes enfants. Euh, voilà. OK. Et donc, en juillet,
0: tu découvres euh, enfin cette, cette grossesse. Comment tu réagis
1: bah, pas trop en fait parce qu'on est parti donc, en vacances, je suis tombée en, enceinte là-bas mais euh, j'avais tellement fait de tests de grossesse que je m'étais dit tant pis euh, on va attendre et, et on verra. Je suis rentrée de vacances, le travail a repris très très fort euh, donc j'étais en, en esthétique dans un centre assez grand mmh. et euh, j'ai enchaîné les soins, enfin vraiment le rythme était, était très très intense donc j'étais très fatiguée mais j'ai pas du tout euh, mis ça sur le dos d'une potentielle grossesse. Mmh. J'ai démissionné, j'ai changé de centre d'esthétique et bah du coup euh, pour moi la fatigue venait de venait de tout ça. Euh, j'avais eu un peu mes règles donc pour moi voilà, il y a eu une, un petit déni de, de grossesse du coup au début et euh et quand je suis allée voir mon médecin, elle m'a dit, on va faire quand même un test, euh, une prise de sang pour savoir pourquoi tu es autant fatiguée, euh, même si le rythme est différent maintenant. Et c'est avéré que du coup, j'étais enceinte depuis fin juillet. et Je m'en suis rendu compte euh, que euh, vers euh, fin septembre. D'accord, ok, ouais. deux petits mois. Euh... Ouais. Et alors, comment tu réagis euh, J'ai été très paniquée parce que je venais de changer d'emploi. Donc, je me suis ah. dit, euh, c est, c est... du coup, c'était plus le bon moment. Ouais. Euh... <rire> Je me suis dit, bah, comment va réagir mon employeur Est-ce que bah, du coup bah, la période d'essai va, va sauter Enfin voilà, je savais pas du tout comment ça allait se passer. J'étais très angoissée pour l'avenir. Il enfin, faut savoir que je suis quelqu'un de très stressé de nature, donc là, euh, là, ça allait pas du tout comme il fallait. Et, et elle l'a très bien pris. Bon, elle a été surprise, mais elle l'a très bien pris et on a fait en sorte de, que les choses se passent, se passent bien. Mmh. Euh, je lui ai annoncé après mon écho de datation. Donc quand moi j'ai vu ma fille sur l'écho qui était déjà bien formée, bien tout ça, je me suis dit waouh, j'ai quand même loupé euh, <rire> pas mal d'étapes, mm -hmm. mais euh, mais du coup hyper surprise et puis bah trop contente, elle était là, euh, donc là c'est euh... moi ma grossesse c'était que du bonheur. Bon il y a eu des moments où euh, bien évidemment j'ai râlé d'avoir mal au dos, mal aux jambes, ouais. <rire> euh, quand j'ai vraiment su que j'étais enceinte j'ai eu les vomissements, j'ai eu tout ça, enfin. J'ai râlé sur certains points, je l'avoue, mais j'étais très heureuse d'être enceinte. Et pour moi, ça a été trop court. Ouais,
0: ça a duré sept mois finalement, en conscience. C'est ça. Ok. Et donc, pas de mots particuliers, remis des nausées, des... Et des, des, euh bah,
1: hormis des mots dits euh, normaux, ouais. euh, la grosse fatigue, euh, mon corps savait quand c'était mon jour de repos, c'est-à-dire que je pouvais rester ma journée au lit mmh. tellement j'étais fatiguée, euh, mal de dos et sciatique, mais euh, voilà, j'ai déjà euh, mal de dos de base, donc ça s'est accentué. Ouais. Une bonne prise de poids, okay. <rire> et, euh, <rire> et puis sinon on n'a rien de... Euh, rien de, de de méchant entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance particulier ou euh... non, du tout pour moi, ça elle était très médical enfin pour moi ça me rassurait. Ouais. Tout ça, je dis pas que là pour un prochain, je serais pas dans une autre optique parce que du coup moi j'ai une césarienne non non programmée un peu d'urgence donc euh... mais euh... mais non pour moi, ça allait être un accouchement dit euh, bah classique, euh, les pieds dans les étriers, ce genre de choses. Euh... Mais ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> la péridurale, la totale. Voilà, voilà. pour moi, moi j'étais pour la péridurale, je suis, parce que je l'ai eue et je suis très, très contente, ça m'a énormément soulagée. Euh, et ensuite, on a pu enchaîner à, à mettre le produit pour l'anesthésie, pour la césarienne. du coup. Donc euh... ouais. et alors, comment voilà. ça se fait que tu as eu une césarienne Qu'est-ce qui s'est passé euh, Mon col ne s'ouvrait pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de contractions, mais elles n'étaient pas euh, suffisamment régulières, ni suffisamment fortes. Enfin, elles étaient fortes, ensuite elles étaient pas assez fortes. C'était vraiment pas du tout, euh, euh, pas, pas du tout bon en fait. Le travail se faisait pas correctement, c'était pas régulier. Sauf que moi, j'en avais jusqu'à dans les reins, et ça, ça me, ça m'a fatiguée. Enfin. Suis, je suis arrivée à l'hôpital, il était quoi 5h du matin. J'ai accouché, il 22 euh, était 22h. Et j'ai trouvé... Enfin, c'était vraiment très très long. La péridurale, je l'ai eu à 18h. Et quand on me l'a posée, j'ai dormi. Ouais. Pendant une heure, euh, une heure et demie, je crois. Mais les contractions n'étaient pas suffisamment euh, « intenses » entre guillemets et « régulières » pour que le col s'ouvre suffisamment. D'accord. Avec le recul, je pense que c'était psychologique... Parce que pour moi j'étais pas prête à ce qu'elle sorte euh, <rire> à ce qu'elle sorte en fait donc je pense que mon mon inconscient a fait que ça a pas, ça a pas aidé pourquoi tu étais pas prête parce que tu avais raté les deux mois de, du début ou parce que tu avais peur bah vu que j'ai quand même travaillé jusqu'à mon congé mmh. euh, j'ai profité de ma fin de grossesse pendant un mois et pour moi ça a été trop court aussi <rire> avec mon conjoint on sentait qu'elle allait arriver plus tôt et on pensait qu'elle allait arriver fin mars et pas du tout une fois fin mars passé pour moi en fait je sais pas pourquoi mais j'allais aller jusqu'au bout c'est à dire jusqu'au 15 avril et elle, elle arrivait le 5. Et euh, bah, c'est pour ça que pour moi, il me restait encore bien euh, 10 jours à profiter. Et le soir, euh, juste avant qu'elle arrive, je touchais mon énorme ventre. et Je disais à mon chéri, oh, on est bien là, elle est bien, euh, tout est bien. Et, et du coup, bah, pendant la nuit, j'ai fissuré la poche des os. Et, et en fait, c'était le moment qu'elle arrive. D'accord, ok. Je pense que j'étais pas pas du tout prête à, à ce qu'elle arrive tout de suite. Pour moi, elle allait Rester ensemble jusqu'au bout. Et alors, comment t'as vécu le fait d'avoir une césarienne euh, Je l'ai vécu comme un échec au début. Je suis voilà, déjà très perfectionniste et je ne suis euh, pas très indulgente avec moi-même. Euh, et du coup, quand elle, euh, les infirmières ont commencé à parler de, de césarienne, elles m'ont quand même... Voilà, poser la petite graine pour que ça germe pendant quelques heures dans ma tête en me disant bah peut-être que ouais. si ça continue comme ça euh, va falloir faire quelque chose parce que ma fille était quand même engagée donc euh, et oui euh, voilà elle, elle elle était en train de faire son travail il n'y avait pas de souci ouais. <rire> et euh, moi j'ai pas ouvert plus que cinq donc euh... Et quand elles m'ont dit bon bah là va bah, vraiment falloir parce que bah vous vous fatiguez énormément, le bébé commence aussi à, à être pas bien. Et là je me suis dit bon bah de toute façon si elle est pas bien, il faut y aller quoi. Donc, bah, elle m'a dit comment ça allait se passer, elle m'a expliqué, euh, et du coup, bah, on est vite passé en salle. Ça a été de l'urgence sans trop non plus être urgent. J'ai quand même pu être bien accompagnée. Ça n'a pas été non plus trop rapide et jeté tout de suite à la césarienne. Donc, j'ai eu l'anesthésiste qui m'a expliqué tout ce qui allait se passer. Et elle m'a dit aussi de bien respirer pour accompagner, en fait, euh, bah, le fait qu'ils allaient euh, pouvoir, euh, bah, la sortir. J'ai quand même, c'est bizarre parce qu'on entend tout. Ouais. On ne voit rien, on entend tout, il euh, y a des bruits que je pourrais me souvenir toute ma vie euh, et c'est vraiment impressionnant quand même, il fait froid et, euh, et j'ai pleuré pendant tout le temps en fait, j'ai respiré mais je pleurais, ouais. j'avais plein d'émotions bah, et ce côté euh, échec et ce côté bah, je vais enfin la voir quand même parce que bon ben bah voilà, est-ce qu'elle va bien euh, ça aurait pas dû se passer comme ça. Enfin, il y avait beaucoup et puis bah de, de joie. Enfin, il y avait trop trop de choses et du coup, bah j'ai pleuré pendant pff, le temps qu'ils la sortent et euh, le temps qu'ils aillent, euh, qu'ils me recousent aussi. Je je pleurais. <rire> mais euh, mais après, une fois qu'ils l'ont posé sur moi, parce que ça a été cool, j'ai pu tout de suite l'avoir... voir. Euh, après avoir été recousue, je suis passée en salle de réveil. J'étais toute seule et j'ai pu l'avoir pour la tétée d'accueil, pour pour tout ça. Et ça, je sais que c'est une chance quand même de pouvoir l'avoir juste après l'accouchement. Et là, ça allait beaucoup mieux. Ouais. Donc j'avais mal, bien évidemment, <rire> mais euh, ça allait beaucoup mieux. De l'avoir là, c'était, euh... c'est un peu surréaliste. Il faut se rendre compte que bah ça y est, elle est plus, elle est plus à l'intérieur et c'est c'est assez impressionnant. Mmh. Et ton chéri était avec toi pendant l'opération enfin pendant l'accouchement oui Oui j'ai eu de la chance il a pu toujours être avec moi euh, bah dès le début en, en, dans la première salle où j'étais avec mes contractions et le monitoring et il a pu venir aussi pour la césarienne et dès qu'elle est sortie euh, je l'ai regardé, j'ai dit suis-là euh, et de toute façon, c'était un pacte qu'on avait fait ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sortait, césarienne ou pas, est... il la suivait. Euh, à la trace. <rire> donc, euh, il a été... il, a, il a, voilà, C'était sûr, il était avec elle. Elle n'était pas toute seule. <rire> C'est marrant, on a toute cette peur euh, qu'on
0: qu échange notre bébé ou qu'il se passe un truc. Euh... <rire> euh,
1: Est-ce que tu avais prévu de l'allaiter Est-ce que tu l'as allaité euh, ou pas Oui, j'avais prévu de l'allaiter. Donc... Euh... Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé quand j'ai appris que j'étais enceinte. Parce que avant, j'ai eu des, 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 paroles que je me donnerais des gifles à me reparler avec le, la moi d'avant. C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout allaiter, je ne voulais pas être une vache à lait comme je me, je pouvais considérer ça. Je voulais pas tirer mon lait, tout ça. Et c'est tout l'inverse que j'ai fait. Mmh. Je l'ai allaité, euh, entière, enfin, allaitement exclusif jusqu'à six mois. Et allaitement mix jusqu'à 8, j'ai arrêté l'allaitement parce que j'étais trop fatiguée avec la reprise du travail, on enchaînait avec les périodes de Noël en plus et ah oui. bah le rythme était trop intense. Mmh. Donc euh, j'ai arrêté un peu à contre-coeur, mais, euh, mais oui je l'ai allaité euh, tout de suite.
0: Tu te souviens à quel moment tu as switché justement de la vache à lait à « faut que j'allète, ça va être trop bien <rire>
1: ?» Alors, « ça va être trop bien », je savais pas. Je, je me suis dit « je vais essayer ouais. ». Je vais essayer, ça peut être que bénéfique pour elle. Euh, voilà. Euh, J'ai switché bah, quand je l'ai vraiment su. J'étais enceinte et que c'était bon, c'était parti, euh, c'était OK. OK, d'accord.
0: Alors, comment se sont passés euh, tes premiers instants de maman, euh, retour à la maison Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise avec euh, ta petite-fille Ou tu
1: prenais tes marques, tu tâtonnais un peu J'avoue que quand je suis rentrée, mon chéri, il avait fait des allers-retours entre la maison et le l'hôpital. Et, et euh, c'était un peu le bronx en rentrant. <rire> Euh, j'ai ma belle-sœur qui était à la maison aussi pour euh, qui était là pour voir la petite et pour nous aider, mais j'avoue que j'ai pas voulu, j'ai pas voulu déléguer. Mm. Euh, c'est mon bébé, c'est moi qui m'en occupe. <rire> euh, donc euh, oui, j'ai tout de suite pris mon rôle de maman euh, bah, direct ma cap de maman, elle était là et c'était moi qui devais m'en occuper et c'était pas autrement. Ouais. Et ça va, tout s'est bien oui. passé. T'as pas eu de baby blues ou de dépression? Pas de dépression. Mm -hmm. J'ai eu une petite chute d'hormones Ou à un moment, j'ai regardé un film, enfin, ridicule et je me suis mise à pleurer. Là, je me suis dit, bon, c'est bon, je pense que ça arrive. <rire> Mais euh, non, j'ai pas eu tout ça. Franchement, j'ai, j'ai de la chance. Et puis, bah, je l'attendais tellement que j'étais, voilà, épanouie, je dirais pas, parce que je n'étais pas en accord avec mon corps, euh, mais j'étais très contente, voilà, qu'elle soit là et, euh, et hyper euh, hyper heureuse de, de l'avoir, ça c'est sûr. Ouais. Et alors après, as repris le boulot, tu disais. Donc ta fille est allée à la crèche. Euh, elle est allée en nourrice. Ouais, j'ai repris oui. le travail. Euh, elle avait un petit peu plus de trois mois parce que j'avais pu mettre quelques vacances après le, le congé. Donc j'ai repris euh, début juillet. 2019, du coup. Euh, et elle a été en nourrice. Donc déjà, l'adaptation, euh, ça a été compliqué, vu que c'était la seule qui était allaitée. Euh, faire comprendre que c'est à la demande, euh, c'était... Euh, voilà, le message a été un petit peu compliqué à faire passer, parce qu'elle me dit « Oui, mais elle n'est pas toute seule chez... »« Oui, mais on est d'accord que si à la fin, bah, il faut lui la manger quand même. » Donc, le message étant bien passé, ça a été... Euh, mais moi, l'adaptation, j'ai autant pleuré que ma fille, je crois, voire plus. Ouais. Et du coup, je me suis efforcée de mettre mes séances de rééducation du périnée sur les temps où je la laissais euh, pour me dire bon, au moins là, j'ai pas le choix, <rire> je, je je dois y aller. Ma sage-femme a eu énormément de peine pour moi parce que bah mes exercices, des fois, je les faisais à moitié en pleurant, enfin, ça va aller, vous allez la récupérer dans même pas une heure. Et pour bon, moi, c'était le bout du monde, quoi. C'était vraiment très 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 dur. Ouais. La journée que je l'ai laissée complète. Euh, je suis restée avec mon conjoint. J'ai demandé de rester avec moi, mais euh, j'étais pas hyper présente avec lui. Enfin, mentalement, euh, même si on est sorti au restaurant, enfin, on a refait quelque chose de, une journée de couple classique. Mm -hmm. euh, j'étais pas hyper présente. J'avais qu'une note. C'était, c'était d'aller chercher quoi. Ouais. Et ta tenu finalement. Ouais. Euh... Oui, je me suis efforcée de tenir, même si franchement c'était pas, c'était pas simple, euh, parce que je me suis dit quand je vais être au travail, je ne pourrais pas dire bon bah allez, j'y vais, ouais. je vous laisse. <rire> euh, donc quand j'ai repris le travail, j'ai bien prévenu ma responsable que j'étais, euh, voilà, que pour moi c'était compliqué, qu'il va falloir m'occuper toute la journée. Euh, donc j'ai repris qu'un un rythme euh, bien soutenu. J'allais en, en cabine euh, parce que je faisais des soins, voilà, épilation, soins. Je, je dis les, la première semaine, occupez-moi, occupez-moi l'esprit. Bon, je sais que j'oublierai pas que je suis maman, mais occupez-moi l'esprit. Mais bon, après en cabine, on parlait avec les clientes et automatiquement, euh, ah, bah, vous êtes revenu euh, Bah oui, ma fille chez la nounou est là où Ah ouais. <rire> en plus, je tirais mon lait au travail. Euh, donc, euh, j'avais une pause le matin et une pause l'après-midi de 30 minutes. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est hyper sportif. Ouais. Euh, le temps de monter, de positionner le matériel, de tout récupérer, de tout relaver, mettre au frais et repartir. Ouais, ça a été sportif. Donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant quasiment huit mois. Donc, c'est pour ça que bah, j'étais totalement <rire> fatiguée au moment des fêtes. Je m'étonne.
0: <rire> et alors, à quel moment vous avez pensé avoir. Euh, un autre. Un
1: autre enfant Alors, mon chéri, il pense, mais vraiment pas pour tout de suite. Il est pas forcément, lui, très prêt à avoir un autre enfant. Et moi, je sais pas, j'ai eu un déclic ouais, vers les deux ans, deux ans et demi d'Héléna, euh, où là, euh, bah, l'avoir peut-être autonome. Et euh, je voyais l'école aussi qui approchait. Et je pense qu'inconsciemment, euh, voilà. Euh, mon conjoint a une petite, une petite nièce et euh, j'ai vu Elena, comment elle interagissait aussi avec, et je me suis dit, bah, ça a l'air de plutôt bien se passer avec un bébé, et je crois que dans ma tête, ça a germé de, comme ça, de se dire, je suis peut-être prête, en fait, et elle aussi, et, et en fait, c'est le papa qui n'est pas prêt du tout ouais. euh, pour le moment à avoir un autre enfant.
0: Ok. Et alors, toi, tu as quand même eu des symptômes, donc, euh, d'une grossesse après ça? C'était combien de temps après
1: euh, Bah du coup, euh, ça a été, euh, bah ça, ça a été l'année dernière, ça a été en janvier de l'année dernière. Donc euh, elle allait avoir trois ans, donc ça s'est vite enchaîné en fait. Euh, je pense le moment où je me suis dit bah pourquoi pas, et euh, le moment où, où la, la grossesse nerveuse est apparue. Mais avant de savoir que c'était ça, euh, j'ai eu des examens à faire parce que ça m'a pris mi-janvier. J'ai eu comme un gros coup de poignard dans, dans l'ovaire gauche, mais vraiment ça m'a fait très très mal. Et comme je devais avoir mes règles, je me suis dit bon bah c'est peut-être que ce mois-ci c'est quand même plus douloureux, mais bon c'est un peu bizarre. Euh, j'ai laissé, j'ai attendu, j'avais toujours mal. Je suis donc allée voir mon médecin traitant qui euh, qui elle m'a dit euh, elle me manipule, elle me regarde, elle fait est-ce que tu peux aller euh, aux urgences gynécologiques Et Là je la regarde je me dis mais pourquoi <rire> Euh, elle me dit, bah, soit on est sur une grossesse extra utérine, soit on est sur un kyste ovarien. Euh, savoir que ma fille n'était pas scolarisée encore, donc elle était avec moi. Et là, je fais ça peut attendre 18h30 maintenant ou pas du tout parce que je suis là, il faut que je la laisse à quelqu'un. Donc, euh, on n'a aucune famille autour de chez nous, donc il fallait vraiment que j'attende mon conjoint. Ouais. Donc, elle m'a dit, bah, oui, bah, maintenant, on n'est plus, enfin, voilà, n'était plus à quelques heures près. Donc, euh, j'appelle mon conjoint, je lui dis, lui, il est tombé de haut au mot grossesse. Je l'ai senti euh, vraiment euh, pas très bien. <rire> je, fais, euh, rassure, euh, je fais rassure, je rassure-toi. Euh, déjà, si c'est extra-utérine, de toute façon, euh, oui. voilà, quoi. Donc, euh, arrivée aux urgences le soir, j'ai pas été super bien reçue. Euh, ah oui euh, on m'a fait comprendre que bah, j'étais en train d'ovuler et puis voilà, quoi. Euh... <rire> on m'a quand même fait une écho interne. Euh, mes deux ovaires étaient euh, au top. Euh, comme ma... elle m'a dit, tout est OK, tout est bien, tout est bien placé, tout est beau. Oh, très bien. <rire> Mais elle m'a gentiment fait remarquer d'une manière bah, pas très gentille <rire> que bah, j'étais juste en train d'ovuler et que... et que voilà, quoi. OK.
0: Donc, tu repars euh...
1: Voilà, je repars comme ça. Euh, je me dis, bon, bah il n'y a pas il y a pas de voilà pas de grossesse extra utérine tout ça donc bon c'est ok euh, sauf que ça a continué en fait euh, j'ai toujours eu ces douleurs euh, après euh, de, dans cet ovaire là euh, la poitrine aussi a commencé à me faire mal à gonfler et j'ai commencé à sécréter du lait fou. donc <rire> donc j'ai quand même fait un test de grossesse <rire> ouais. parce que mon médecin traitant m'a dit peut-être que c'était vraiment trop petit et qu'ils l'ont pas vu donc enfin euh, test test négatif euh, donc de refaire un test et qui soit négatif même si j'étais pas prête enfin voilà je m'étais dit potentiellement pourquoi pas un deuxième mais j'étais pas totalement fixée sur oui ou non bah j'ai quand même été hyper déçue ouais. d'avoir ce test négatif et là je me suis dit bon ok euh, je suis quand même en train de produire du lait donc il y a quelque chose qui, qui est bizarre euh, j'ai donc fait une échographie ma mère euh, qui s'est avérée euh, très très bonne aussi. <rire> ouais, trop bien. Mais on m'a demandé si j'avais allaité et tout, je fais, bah oui. Euh, m'a dit ah, bah c'est cool, s'il y a un prochain, euh, tout se passera très bien, tout est ok, je... super. <rire> euh, mais on se veut pas, on savait pas me dire pourquoi pourquoi il y avait ça. Je continue quand même à avoir mes règles, mais toujours ces douleurs et cette production de lait. Enfin pas énormément, mais dès que j'appuyais sur ma poitrine, automatiquement il y avait. Euh... Je sais plus comment on appelle le premier lait euh, hyper épais que colostrum. Voilà, c'est ça. Mais voilà, je je j'avais ça, c'était sûr. Du coup, le mois d'après, j'ai quand même fait une échographie pelvienne encore, interne et externe. Euh, et là, euh, l'échographe, euh, il m'a dit, euh, bah oui, vous euh, voyez bien que là, votre ovaire, il est surexcité, il attend que ça, euh, il faut être fécondé. Je fais, oui, mais, <rire> <vous> comprenez que, <rire> moi, je vous ai dit que c'était pas possible pour le moment, on n'a ni la situ, on n'avait pas la situation euh, financière, ni la place, enfin, y il avait, y avait rien qui, mmh. Oui, je sais qu'on peut avoir un enfant euh, sans tous les paramètres, mais pour nous, voilà, c'est important qu'on ait un minimum de place, et quand même euh, les financements et euh, et faire comprendre que c'était pas le moment. Et eh ben, j'étais pas du tout, du tout écoutée non plus. Ah oui. Donc euh, donc voilà. Donc euh, mon échographie était bonne. Je suis allée voir une sage-femme parce que j'avais aussi quelques saignements au moment des rapports. Donc euh, je suis allée refaire un frottis. Euh, donc j'ai pas arrêté de voir des gens et ils ont pas arrêté de voir l'intérieur de mon corps. Euh, et elle m'a dit euh, que bah il euh, y avait rien non plus. Mon frottier est revenu euh, nickel et elle m'a dit que bah oui là mon corps il attendait qu'une chose, c'était euh, bah une deuxième grossesse. Je, mais c'est pas possible, <rire> Vous comprenez que c'est pas possible. Donc on m'a dit bah il va falloir attendre. Euh, mon médecin traitant qui m'a euh, dit que c'était pas possible de faire une grossesse nerveuse. Ça n'arrivait qu'aux animaux. Et là, je fais « Ok ». Bon, j'avais quand même fait quelques recherches moi-même. Je me suis dit « Je ne suis pas folle à ce point-là ouais. ». Donc, je me suis quand même posé des questions à me dire « Mais ben, ça ne va pas là-dedans, en fait. Euh, ce n'est pas, pas normal. Je ne suis pas normale. Je deviens folle. Euh, » Et je suis allée voir une micro kiné, D'accord. Qui a déjà suivi Elena euh, depuis, euh, depuis un moment. Et elle, elle m'a bien dit « Si, si. Euh, »« Si, si, c'est bien ça, euh, c'est bien une grossesse nerveuse. Euh, là, oui, votre corps vous réclame une deuxième grossesse. Oui, on a bien compris que c'était pas possible. Euh, » Et elle m'a dit « Il faut en parler le plus possible, il faut que ça sorte. Parce que plus vous allez le garder pour vous, plus ça va vous ronger et euh, bah, plus vous allez potentiellement garder les symptômes. Ah » oui. Et du coup, euh, j'en ai reparlé avec mon conjoint parce que bah, lui, il était bien... Au courant de tout ça, mais je lui ai bien dit que euh, bah, cette deuxième grossesse, et ma micro kiné l'a bien confirmé, c'est viscéral, c'est en moi, il va falloir qu'un jour ça arrive de toute façon, euh, pour que je sois totalement accomplie, entre guillemets, euh, mais je lui ai dit, je fais c'est vraiment important, c'est pas vital mais, mais presque, euh, et du coup c'est de là que j'ai fait aussi euh, mon poste. Euh, parce que bah, je me suis dit, euh, quitte à devoir en parler, euh, autant en parler vraiment à, à tout le monde, et euh, qui pourra bien lire, euh, lire ça, et si ça peut aider quelqu'un, euh, bah, tant mieux. Ouais. Mais moi, du coup, ça m'a fait du bien, mais j'ai eu des symptômes, le lait, que je l'ai quand même eu jusqu'à euh, septembre, je crois. Ouais. Ah oui, donc pendant au moins six mois, quoi.
0: Ouais. T'avais le ventre qui gonflait aussi ou euh...
1: Le ventre, pas... ça a été un petit peu au début. Mais vu que quand je vais avoir mes règles aussi, bah c'est pareil, j'ai le ventre qui gonfle. Au début, je pensais c'était ça, mais ça a surtout était la poitrine, la fatigue et les douleurs au niveau des ovaires. T'es retourné voir les autres spécialistes après avoir vu la microkiné Comment ça s'est passé euh... Non, du tout. Non, j'avais pas très envie, vraiment pour être franche, j'avais pas très envie de me retrouver confrontée à des personnes qui étaient pas ouvertes en plus sur le sujet. Euh, mon médecin traitant, je continue de de la voir mais euh, j'ai bien dit que si ça avait été <rire> un peu acté et que bah que voilà je suis pas folle en fait mais qu'est-ce qu'elle a dit eh <rire> bien euh, elle a été un peu surprise mais on en a pas beaucoup reparlé et puis j'ai pas j'ai pas voulu rediscuter de ça non plus avec elle je continue d'aller la voir mais le jour où j'ai besoin de changer de médecin je pense que bah voilà ça me fera pas trop de peine entre guillemets mmh. d'accord et alors comment euh... On est sorti de cette grossesse nerveuse. J'en ai parlé et puis euh, Elena est rentrée à l'école et du coup ça a été, euh, elle a eu beaucoup de beaucoup besoin de moi. C'est une grosse éponge au niveau des émotions. Alors, euh, les enfants le sont, je sais, mais elle est vraiment sur ça. Euh, des fois, ça peut être plus, plus. Et la rentrée scolaire a été hyper compliquée. Ouais. Ça a été très, très dur. Et je pense que bah, le fait qu'elle ait besoin de moi plus, plus, ça a fait que mon corps, il avait, il a peut-être pas pu tout gérer, mais ça s'est fait vraiment tout seul, de plus avoir de symptômes. C'est un peu parti comme c'est venu, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, ouais. Et le fait déjà d'avoir mis des mots sur ce que c'était... Bah, et d'avoir discuté avec beaucoup de de femmes qui en fait ont eu ce genre de choses et qui n'en ont pas parlé non plus bah ça fait relativiser aussi. Comment tu les as connues ces femmes qui avaient fait aussi des grossesses nerveuses Et ben bah, sur les réseaux. Ouais. Elles ont commenté euh, elles ont commenté parce que je l'ai publié sur Facebook et sur euh, sur Instagram euh elles que ça soit des femmes plus ou moins proches, en fait, il euh, y en a qui l'ont vécu, voilà, avant une grossesse ou euh, après une fausse couche, ou enfin voilà, il y, y a beaucoup de femmes qui ont déjà vécu ce genre de choses, mais alors on en parle absolument pas parce qu'on a toute honte. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a honte de faire une grossesse nerveuse Bah parce qu'on se sent un peu, un peu folle en fait, c'est euh, ouais. se pas légitime de d'avoir de, ce genre de symptômes alors que le ventre est vide, quoi, donc. Euh... Moi, ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu, que je devais être en train de perdre la tête et que, que bah, je, ça c'était pas possible en fait de, de pouvoir déclencher ça avec son corps alors que bah il y a rien. Ouais. Et les autres femmes avaient les mêmes symptômes que toi ou elles en avaient des différents Un peu près. Ouais. Il y en a, elles ont eu vraiment le ventre qui, qui gonflait, mais généralement ouais bah les nausées euh, principalement, euh, le ventre, euh, les douleurs au niveau du ventre. Et qui est-ce qui avait
0: posé ce terme quand toi ça t'est arrivé, le, quand est-ce qu'il est sorti le terme grossesse nerveuse Est-ce que c'est toi qui y a pensé ou il y a des professionnels qui l'ont évoqué
1: Non, euh, je l'ai surtout trouvé sur internet parce que bah, quand on a ce genre de choses, on se met vite à chercher. Ouais. <rire> il faut pas, des fois il ne faut pas parce que euh, je me suis quand même fait peur avec des, gros, des, des cancers du sein ou ce genre ouais. de choses. Mais il y a quand même euh, grossesse nerveuse qui... Pouvait revenir de temps en temps et je me suis dit, bon peut-être en soi, pourquoi pas. Et c'est vraiment avec la micro-kiné qu'on a mis euh, le, les mots dessus.
0: Et alors aujourd'hui, toi, tu pas encore vécu euh, ta deuxième grossesse tant attendue Non, toujours ouais. pas. Ça fait un an, c'était l'année dernière, c'est ça que tu as eu une grossesse nerveuse. Du coup, ouais. Donc
1: on dit bien grossesse nerveuse, parce que j'ai vu aussi grossesse fantôme. Il bon, y en a qui disent les deux parce que grossesse nerveuse c'est aussi beaucoup utilisé bah, chez les animaux donc euh, grossesse fantôme peut être euh, plus légitime entre guillemets pour euh, pour nous hein, être humains. Ouais. Et donc comment tu vis depuis euh... Euh, Bah je me suis beaucoup euh, occupée, j'ai fait plein d'autres plein d'autres choses du coup euh, en septembre donc il y a eu la rentrée pour euh, pour Elena, euh, moi j'ai décidé de me prendre en main aussi pour euh, euh, travailler tous les traumas que j'ai pu avoir étant euh, petite. Donc euh, voilà, déjà travailler tout ça, euh, ça, ça, ça remue. Ouais. Euh, ma, mon J'ai changé de société au niveau de mon activité au mois d'octobre. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place. Qui ont fait que euh, bah, j'ai été pas mal occupée au niveau de l'esprit aussi et je pense que ça, ça aide <rire> ça ouais. aide pas mal mais, euh, mais clairement quand on reparle d'enfants ou de grossesse euh, automatiquement oui euh, un deuxième enfant pour moi là c'est ok il a pas c'est toujours, euh, toujours là ça, ça oui <rire> ouais et
0: donc tu t'es mis à ton compte pour pouvoir être plus dispo aussi pour ta fille qui a beaucoup oui. de demandes
1: oui, oui, oui. Euh, bah du coup, j'ai quitté euh, mon emploi d'esthéticienne en tout, Elle avait du coup deux ans. Donc il y a deux ans, bientôt, ça fera deux ans au mois de septembre là. Euh, donc j'étais dans une première société euh, bah, de, de vente de produits, ce qu'on appelle VDI. Et euh, là, au mois d'octobre, j'ai changé de société. Euh, donc voilà, ça fait beaucoup, de ça fait pas mal de changements et euh, ça demande bah, du, du travail et des formations, tout ça. Donc euh, voilà, ça m'occupe bien.
0: Et pour en revenir à la, à la grossesse nerveuse, est-ce que tu as pu en parler à ton entourage et comment vous en discutiez avec ton chéri
1: Alors avec mon chéri, on en a toujours discuté vraiment juste, juste nous. Euh, voilà, à La maison ou dans la voiture ou ce genre de choses. Euh, J'en ai parlé avec ma mère et ma grand-mère parce que ma micro kiné m'avait quand même demandé de chercher euh, au niveau de, du passif. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi dans la famille des, des grossesses très jeune qui se serait mal terminé ou euh, ou voilà des désirs d'enfants comme ça euh, qui euh, qui auraient pas été assouvis. et du coup ben on cherche fallait que je demande fallait que je fasse mes recherches ouais. euh, parce qu'elle a dit que ça peut nous suivre de, sur plusieurs générations donc moi je crois beau j'y crois beaucoup maintenant à ce genre de ouais. choses et du coup, en cherchant bien, bah, j'ai des arrière grands mères oui, qui, qui malheureusement ont perdu des enfants avant les fausses couches aussi étaient... Enfin, euh, il y en a toujours, mais c'est vrai que ça pouvait être un petit peu plus fréquent. Euh, ma grand-mère a été grand-mère très jeune aussi. Donc, ce, ce côté maternel, maman très jeune, très tôt, euh, beaucoup d'enfants dans ma famille, ça arrive, ça arrive très souvent. Et des fausses couches, oui, il y en a eu pas mal. Et euh, ma mère et ma grand-mère ont pris ça assez... Euh, assez bien <rire> entre guillemets en me disant bah ça va aller ça va bien se passer, ça peut arriver j'ai pas été jugée voilà. ouais. et avec ton chéri lui il comprenait aussi euh, de il toute façon, il voyait un... lui aussi voilà lui. il voyait parce que vraiment euh, <rire> j'ai appuyé sur ma poitrine je me regarde il y a quelque chose, je fais je suis pas folle il y a bien quelque chose qui sort il me dit oui oui et du coup lui il était plutôt estomaqué et il savait j'ai dû... Lui demander plusieurs fois de de, de parler parce que lui, bah, ne sachant pas ce qui se passait non plus, n'ayant pas les mots, bah il s'est un petit peu renfermé. Il savait pas comment me rassurer et comment en parler. Donc euh, et moi j'avais besoin de de, de de lui en parler. J'avais be besoin qu'on m'aide. Mais même lui, bah malheureusement, il avait pas pas les mots. Il savait pas pourquoi. Et, et donc euh, c'était un peu le chien qui se mordait la queue parce que j'avais besoin de réponses et lui, bah, il savait pas comment me les apporter, euh, mais il a toujours été à l'écoute, ça ouais. ça oui.
0: Et tu disais que tu avais pu échanger avec des femmes, euh, donc c'est au moment où tu avais fait ton poste, donc c'était un, oui. un petit peu passé
1: ou tu étais en plein dedans euh, J'arrivais à peu près à la fin, entre guillemets. J'avais quasiment plus de douleur, tout ça, mais j'avais encore un petit peu de, de montée de lait et euh, suffit qu'on parlait de bébé ou autre automatiquement je pouvais avoir ma poitrine qui durcissait, enfin c'était automatique Incroyable. donc euh, donc c'était au mois d'avril si je ne me trompe pas que j'avais fait le, le post avril ou mai de l'année dernière et là oui euh, euh, par message ou par commentaire mais surtout par message prévu on m'a dit bah, moi aussi ça m'est arrivé, euh, merci d'en parler euh, parce que moi j'en ai jamais parlé à personne euh, donc euh, mis à part des fois les conjoints et encore il euh, y en a qui ont pas du tout été, euh, qui en ont parlé à personne. Ouais.
0: Quoi. Et toi, t'avais pas, t'avais pas cherché
1: des femmes à qui c'était arrivé avant de faire ce poste. J'avais juste cherché sur internet si, enfin euh, si, si c'était possible, enfin d'où venait ce terme, quels étaient les symptômes. Mais c'est vrai que sur ça, je m'étais quand même centrée bah sur moi et vu que j'en avais pas parlé non plus aux autres, bah j'étais pareil dans ma bulle en train de faire mes recherches à moi toute seule, quoi. J'en ai parlé à deux amis, mais euh, deux trois amis, mais pas pas plus que ça, quoi. Ouais, pas
0: des gens concernés de toute façon qui avaient vécu la même non, chose. Non, non hum. du tout.
1: Non. Et même bah, le hashtag euh, grossesse nerveuse sur sur Insta, moi je suis tombée surtout sur des sites, enfin euh, des des posts avec ouais. des animaux. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je je J confirme. C'est pas pas ça que je cherche. C'est pas ça du tout que je cherche. <rire> Donc voilà. Et quel conseil tu pourrais donner à, à une femme à, à, qui traverse ça aussi Bah déjà, euh, je vais lui dire qu'elle est pas folle, ouais. euh, que c'est que c'est possible. Le le corps et l'esprit en fait sont sont très liés et euh, l'esprit peut faire faire plein de choses à notre à notre corps et qu'il faut pas du coup hésiter à en parler. Alors si on n'est pas écouté en face, il faut trouver quelqu'un qui nous écoute, ne serait-ce qu'une amie ou quelque chose, mais Qu'en en face elle ne juge pas et qu'elle vous dise euh, oui oui je te crois et, et, et oui c'est possible euh, et se faire accompagner si c'est pas par un médecin ou quelque chose par un psy bah moi ça a été la microkiné mais ça peut être autre chose euh, voilà de la sophrologie ou autre mais mais se faire accompagner ouais pour euh, pour essayer d'aller mieux quoi.
0: Ouais. Et puis comme disait ta microkiné pour que pour que ça s'arrête finalement.
1: Ouais. Vraiment conscientiser la chose,
0: ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a changé euh, chez toi, la maternité
1: Oh, beaucoup de choses. Euh, je suis vraiment plus plus la, la servante à d'avance, c'est sûr. Euh, j'ai vraiment envie de casser avec euh, des schémas qui que j'ai eu euh, enfant et que je vois qu'au défa... Enfin, au niveau de l'éducation, j'ai vraiment envie de, de changer plein de choses. Donc, euh, bah, ça a commencé par l'allaitement. Euh, ça continue avec le fait de, de, de respecter les émotions de, de ma fille et de les accueillir plus plus même si parfois c'est très violent euh, sur ma façon de, de, de voir comment je veux construire ma vie et même bah, de moi, de vouloir aller euh, bah, travailler sur mes traumas, aller mieux et devenir vraiment un exemple de, de, de femme épanouie entre, enfin, voilà, une meilleure version de moi-même pour, pour un exemple pour ma fille euh, voilà
0: Ouais. Et euh, tu penses que ton chéri va changer d'avis euh, prochainement
1: pour le... Prochainement Je ne suis pas sûre. <rire> on doit déjà déménager. Okay. On va avoir, euh, voilà, début mai, on va avoir plus grand. Euh, J'avoue que pour le moment, la nouvelle pièce, ce sera plutôt sa salle de jeu à lui. <rire> euh... Mais euh, mais il euh, y a quoi même pas une semaine j'ai on parlait de la table à longer, de devoir euh, bah la ranger parce que bon bah elle a quatre ans quand même Elena donc on s'en sert vraiment que après le bain pour que ça soit plus simple mais euh, elle sert plus quoi mmh. et euh, j'ai dit bon bah, bah on va la démonter on va la ranger et il m'a dit on va la vendre je suis non <rire> je, je, je compte toujours avoir un deuxième enfant il me dit oui moi aussi mais pas tout de suite donc c'est pas un non définitif euh, mais c'est pas tout de suite après moi je vois le temps qui passe euh, je vais avoir euh, 31 ans c'est pas en... alors ça dépend pour qui hein, mais pour... c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal pour moi pour moi avant je me voyais déjà à 30 ans avoir mes deux enfants donc c'est pour ça aussi que je pense qu'inconsciemment quand j'ai comm... euh, j'allais avoir mes 30 ans bah, mon corps il m'a dit euh... ah, <rire> tu es, <en> ouais. <rire> es en retard euh, ça va plus tu vas avoir 30 ans et... T'as qu'un seul enfant, donc euh, donc voilà. Mais j'espère que oui, de, dans un avenir plutôt proche, <rire> ça arrivera. C'est quoi,
0: c'est des conversations régulières que t'as avec lui ou euh, pas forcément
1: Non, pas forcément, parce que ça sert à rien de de lui mmh. rabâcher euh, clairement, voilà. Euh... Mais de temps en temps, quand euh, je sais pas, euh, oui, bah surtout sur les affaires que moi je, je garde d'Elena parce que je me dis, bah, si on en a un, on ne va pas réinvestir dans, dans, dans tout, clairement. Euh, et puis en plus, si c'est une deuxième fille, automatiquement, elle pourra tout réutiliser. Donc, euh, euh, donc je garde, je garde, je fais des cartons de des habits trop petits et, et ça s'entasse, ça s'entasse. Je me dis, tu sais que bientôt, il n'y a plus de place pour, pour tout ranger. Je sais. Oui, mais au cas où. Me dit oui. <rire> donc c'est généralement voilà quand on doit euh, passer une étape avec Elena et que je mets ces choses trop petites de côté, bah pour <rire> qu'il me dit euh, oui mais bon c'est pas pour tout de suite donc je dis oui mais bon. <rire>
0: ouais t'en parles pas forcément tous les jours voilà. mais tu construis un château de carton euh, de vêtements
1: pour pour qu'il l'ait en tête. C'est <rire> ça. <rire> euh, on a on a un box où normalement on doit garer une voiture et clairement non on ne garde pas de voiture dedans. <rire> Il y a le lit de bébé, il y a, il y a des cartons d'habits, il y a plein de oui. choses comme ça. <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman Tourangelle Être une maman Tourangelle <rire> euh, Vu que Tours est considérée comme le petit Paris... <rire> euh... Bah, non, je dirais bah, juste une maman euh, qui fait de son mieux, quoi, <rire> euh, qui qui est là pour son enfant, mais qui essaye aussi d'être bien pour elle, parce que si euh, une maman va bien, bah, automatiquement ça se répercute sur euh, sur son enfant. Donc euh, voilà un exemple euh, de 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 femme euh, puissante, indépendante. C'est c'est ce que je répète à ma fille. Euh, tu tu peux tout faire. Euh... Il n'y a pas forcément de différence entre les filles et les garçons. Tu peux tout, tout réussir. Tu, voilà. Ce sont des choses que je les répète assez régulièrement. Donc, j'espère <rire> que, voilà, elle, elle en prendra conscience. Quel est ton endroit kids friendly préféré à Tours? Alors nous, on aime beaucoup aller, euh, ben, c'est au lac, juste à côté de chez nous, donc c'est le lac qui est à jouer les tours. Euh, elle adore aller là-bas parce que déjà, il y a un toboggan. <rire> et euh, non, même moi, ça fait du bien, euh, le, le côté nature, il euh, y a toujours des fois, il y a des bateaux dessus, euh, on voit des canards. Hein, enfin voilà, on peut se balader tout autour et donc c'est assez ressourçant et c'est à deux minutes de la maison.
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille
1: alors Rien que pour moi, c'est vraiment d'évoluer dans, dans, dans mon business, de passer une étape au-dessus, c'est-à-dire euh, construire une équipe bah, de femmes voilà, qui veulent aussi euh, être indépendantes ou avoir des compléments de revenus euh, et puis bah, se faire plaisir avec des produits de beauté et travailler avec une société française. Et au niveau de la famille, bah, déjà, euh, ça se concrétise assez rapidement. Enfin, Ça fait un moment qu'on essaie de déménager, mais là, le déménagement, pour nous, ça va être un... Un nouveau souffle aussi, on va avoir plus grand, il y aura un petit jardin. Donc euh, voilà, ça va déjà être... Et puis si possible, partir en vacances cet été, retourner au Portugal. Ça fait quatre ans qu'on n'y va pas et... et là ça commence sérieusement à nous manquer. Merci beaucoup Samantha Mais Merci à toi